0: Fremtiden er usikker for de fleste af os i øjeblikket. Om få dage, der kan undertegnet blive hjemsendt, og det samme det gælder for flere af mine håndboldkollegaer. Så derfor så bliver dette sæsonens sidste håndboldpodcast fra TV2 Sports. Men hvilken en, for der er genvalg til sidste uges panel, Trine Nielsen og Bent Nygård. Velkommen til. Mange tak. Vi har aldrig taget plads på øh, terrassen. Jeg har aldrig været så lidt sindig at invitere jer hjemmefra her i privaten. Vi er ude i det fri, og vi overholder dermed alle Sundhedsstyrelsens regler. Vi sidder med passende afstand. Vi skal tale fremtid, fremtid for håndboldsporten. Hvad bliver det for en tilværelse, rent håndboldmæssigt, som øh, verden båner op til på den anden side af coronakrisen? Hvad siger du til den, nygård?
1: Jeg siger, det som øh, er det eneste, jeg synes, man kan sige nu her, det er, at øh, det er helt uforudsigeligt, fordi vi ved konkret ikke, hvornår øh, håndbolden igen lever, øh, som vi kender den. Øh, men i en eller anden, øh, anden form, øh, tror jeg nok, den skal komme i gang. Men det bliver efter alt sandsynlighed, øh, ikke med fyldte haller, øh, tror jeg, på den her side af 2020.
0: Man skal jo huske i den her periode, Trine, at være lidt, øh, sådan lidt god ved sig selv. Jeg ligger lige her i øjeblikket, så henter jeg lige en lille ting til os.
2: Vi må gerne snakke videre. Jeg synes det er spændende.
0: <laughs> okay, overraskelser.
2: Ja, tak. Man bliver en lille smule nervøs. Jeg ville mest, nervøs, for om han skulle til at lave lidt aktivt, og vi skulle sidde og kigge på det. Ja, nej,
1: det, det bliver jeg altså vil ikke jo, det. Jeg ved
2: jo, at Ben Nygård elsker kage. Nej, hvor er det smukt. Nej,
1: hvor smukt.
2: Nej. Er det oh, så er gul-rød så Åh, sådan den end da. Nej, det er smukt den, det her. Den,
1: den er vi nødt til lige at smage. Ja,
2: jeg skulle lige til at sige det.
1: Og så holder jeg lige munden.
2: Og så skal jeg lige spørge, har du selv har han selv bagt eller hvordan er det?
0: Min kone arbejder også hjemmefra i
1: øjeblikket.
2: Okay.
1: <laughs> mm. Er den ikke god? Den er virkelig god.
0: Åh, oh, og den er
1: lige, den er, den er lige sådan, øh, hvad hedder sådan noget,
0: fugtig?
2: Det, det du får så at sige, at er, krummen er helt perfekt.
0: Den er svampet.
1: Ja. Ja.
0: Og mens Bent og Trine og jeg lige får tykket af munden, ja, så lad os da lige slå et lille slag for, hvad vi skal tale for om i denne podcast. Vi skal tale om tilskuer, vi skal tale om økonomi, vi skal tale om fremtid. og når vi taler om det, så er vi også nødt til at runde det her EM på hjemmebane. Velkommen til.
3: Elsker du håndbold lige så meget som os? Ej, er det så har du fortsat mulighed for at få stillet din håndboldtrang, selvom ligagerne lige nu ligger stille. Holborg vinder med 32-31. Det er fuldstændig vildt. På TV2 Play kan du nemlig finde sidste sæsons afgørende DM-semifinaler og finaler for både kvinder og mænd. Det er vildt det her. Det er på play.tv2.dk.
0: Så skal der lov for at nyge den tallerken, den bliver tom.
3: Det tog ikke lang
1: tid. Når ting smager
0: så godt, så, så skal det nedsk væk. Blød det fra manden, der aldrig spiser kage?
2: Jeg rører ikke den slags. Er det vil det, vi at høre fra?
0: Jo, altså når vi er til ja. slutrunder, og det har vi jo været efterhånden mange gange i vores selskab, så er det jo fast rutine, at øh, Ben starter med at sige, at jeg rører ikke det slik, og så kan vi jo tage ham. Hvor mange ja. gange? Jeg konstant i at lige have fingrene lidt frem.
1: Nej, ah, jeg vil sige, at jeg har virkelig også haft mange dage, hvor jeg har holdt mig på <laughs> den lige <lisen rundt. laughs> snor.
0: Så vidt uh, nygårds uh, madvaner eller mangel på samme. Uh, vi sidder jo her, og, og, og vi skal jo være ærlige og sige, at vi jo et eller andet sted går i gang med, med lidt af en gættelej, fordi den her coronakrise, altså hvor længe uh, kommer den til at, at vare ved? Uh, hvad er det for et omfang og hvad er det for nogle begrænsninger, som, uh, som den kan lægge ned over, uh, over sporten? Håndbolden, kan den leve i en eller sin efterårsperiode Trine, uden at der kommer tilskuer i hal?
2: Den skal nok overleve. spørgsmålet er på hvilke præmisser. Altså, nu var jeg nu nåede jeg at opleve en af de der kampe, hvor der ikke var tilskuer i hal. Og det er bare altså, det er bare noget andet. Altså, det, det er heller ikke så fedt at sidde og se en hommelkamp i fjernsynet uden tilskuer, fordi at tilskuerne er så stor en del af det. Jeg så ved jeg godt at spillerne egentlig i det øjeblik at kampen blev flyttet op, ja, men så går de ind i det der mode, og så kan man egentlig godt abstrahere fra det. Men det bliver jo lidt træningsturneringsagtigt. Men overlevelse skal man nok, men det der er problemet, synes jeg jo, det er den her usikkerhed, det er, at du aner ikke, hvornår at det kan åbne op.
0: Men så længe der ikke må komme fuldt hus ind tilskuer, er det så bedre, at der bliver spillet håndbold? Fordi alternativet, det prøver vi jo nu, det er jo rædselsfuldt.
1: Det er bedre, at der bliver spillet håndbold, men det er klart, at for eksempel i ligaerne uden for Danmark, eksempelvis den tyske Bundesliga, den største liga i verden, er jo øh, meget, meget mere afhængig af tilskuerindtægter, af de berømte dagarkarten osv. Øh, og det, det fundament, det er de simpelthen nødt til at have med øh, i under en eller anden form. Til gengæld, så vil jeg sige, så er der så mange øh, prægtige haller rundt omkring. Og nu er det, der virkelig er blevet renoveret op gennem de sidste 15 år. Det er jo netop hallerne. Så jeg kunne jo sagtens se, at man kunne i det danske system, nu sidder vi lige med GOG og Trine her, det er måske en af de vanskeligste haller at sige, der kunne vi godt tage tusind mennesker ind og stadigvæk holde afstand. Men det kan vi jo rigtig, rigtig mange haller, hvis vi på den anden side af den første september får lov til at gå op for eksempel på at være tusind mennesker samlet til en idrætsbegivenhed eller 1500 eller hvad
0: der nu bliver regeringens målsætning. Altså nu er jeg jo en, der i, i sommerperioden, øh, når tiden tillader det, jeg, jeg elsker jo at gå til koncerter, jeg elsker at gå på, øh, på festivaler. Og der, der fik man jo også en over næsen, øh, da det jo kom frem, at der til og med august, der taler vi altså indtil 1. september, der kommer der ikke nogen musikarrangementer med mange mennesker i, øh, i Danmark. Og så er det jo, jeg tænker, så har jeg godt nok svært ved at se, at den 5. Øh, eksem, øh, september eksempelvis, at der må der komme 4.000 til håndbold op i Aalborg.
2: Øh, ja, og det er også det, der er min behøvning, Og så er vi tilbage til det med usikkerheden. Fordi hvis man som leder i en håndboldklub bare kunne sidde og sige, nå, men vi ved fra 1. december, så bliver det sådan her. Men lige nu skal du også huske på, at der sidder et hav af håndboldledere derude og, og river sig i håret over, fordi hvordan skal de gå ud og sælge sponsorpakker? Fordi at, øh, mange af de her sponsorpakker, de indeholder jo altså også øh, sædepladser til håndboldkampe. Øh, hvordan skal de lukke de her aftaler, når de ikke ved, hvilken produkt de har tilbud? Øh, og det er så alt øh, de her sponsorpakker, det er de her øh, indtægter, tv-indtægter, billetter, indtægter. Det er dem, der er med til at betale lønnen til de her spillere. Og lige i øjeblikket er de jo sendt hjem på grund af de her hjælpepakker, som hjælper klubberne lidt. Men, men det er jo altså ekstreme panderynker derude, fordi man ikke har en. Altså, du har en bagkant på det her, og det er næsten det, der er det værste, synes jeg.
0: Og så er spillerne jo også en del af det her, fordi den suverænt største udgift i en klub, det er, jo, det er jo spillerlønninger. Det er jo stort set det hele. Der kommer nogen hjem på, på nye kontrakter i GOG. Der kommer Morten Olsen og Anders Akkeriasen. Vi kan tage mange klubber, hvor der kommer mange fine, fine spillere til. Og de kommer jo ind med, med frisk pande og med en frisk underskrevet kontrakt men er jo også øh, i en situation, hvor, hvor det jo selvfølgelig ligger en, øh, en stor belastning på, øh, på, på, på en klub. Altså, kan spillerne snige sig igennem sæsonstarten øh, næste år, uden at gå ned i løn, tror du?
1: Nej, det tror jeg udelukket, men det er meget fra den enkelte klub, øh, hvordan, man, øh, hvordan man håndterer det her. Øh, jeg tror faktisk, der er en rigtig, rigtig stor generøsitet fra mange af de sponsorer, der er rundt omkring. Det, der er problematikken her, det er, at mange af de små og mellemstore virksomheder, der vil være nogen, som simpelthen ikke, selvom de har det i hjertet, ikke kan gøre det i en periode, indtil de er tilbage igen. Og det er det der lab, der gør, at klubberne kan komme til at mangle penge. Og der mener jeg, at jeg er ret sikker på, at det kommer til at ske, at alle i omkring klubben, det fællesskab, der er, de viser en eller anden form for solidaritet, og så går man ned i løn, og det kan godt være, at det bliver i flere tempi. Det kan godt være, at man starter med at gå 10 procent ned og finde ud af, at det er 20, der er nødvendigt, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at overreagere øh, i forhold til og, og at bede spillerne om hverken det ene eller det andet. Jeg synes, man skal se, hvordan kommer de faktuelle tal til at se ud, og det ved man ikke, før man kommer længere hen. Du
0: har prøvet, Trine, spillergerningen også, også, hvor der har været økonomiske ufører osv., men Tror du, spillerne vil acceptere, hvis der kom en klubleder nu og sagde til dem, prøv at høre her, I kender verdenssituationen. Det er rigtig skidt i øjeblikket. I skal gå. Så siger jeg bare 25-30 procent ned.
2: Det er jo forskelligt. Det er der ingen tvivl om. Men jeg er ret overbevist om, at det her det er en helt anden situation, end hvis det var, at det var en klub, der havde formidlet sine penge rigtig dårligt. Fordi det her det er en verdensomspændende situation. Så spillerne mærker det på egen krop allerede nu hvad det har af betydning. Øhm, så jeg er ret overbevist op, at samtlige spillere i den danske liga ville i hvert fald starte med at lytte til det. Så ville der være for forskel på, hvem der kan hvad. Øh, fordi nu kunne jeg høre et glimrende eksempel, jeg, og så, jeg ved godt, vi er oppe i et lag nu, hvor det kan virke lidt omsonst. Men, men du har nogen, der ligger lige på grænsen af en forskerløn. Øh, jamen hvis de går 10% ned, så har de lige pludselig et helt andet øh, skattetryk. Øh, du har nogle spillere, som får så lidt i løn, at øh, 10% er, er, er voldsomt indgreb i deres private økonomi. Så der vil jo altid være, være forskel, og Det er jo op til øh, spillerne og spillerforeningen og klubberne øh, at kigge på det. Men jeg er ret overbevist om, at samtlige spillere vil vise stor velvilje, hvis der kom en klub og sagde prøv efter. Vi har virkelig hårdt i postkassen på grund af den her situation.
0: Vi har jo selvmindre gået godt, også øh, oplevet, altså hvor der har været økonomisk opsving, så har vi jo også hørt om klubber, der stadig har været presset, og har måttet gå gang midt under en, øh, under en sæson. Der har været nogle, øh, nogle eksempler. Vi har haft Kolding, vi har på her siden, vi har haft Viborg, vi har haft Randers, og jeg kunne sikkert også finde, øh, finde flere. Nu har vi jo hørt DHF, altså Dansk Håndboldforbund, hvad øh, og sige, jamen de vil selvfølgelig også gerne øh, sætte lidt igennem fingre med nogle tidligere retts- og regler øh, for at få det her til at, øh, at køre videre. Hvad er det, øh, faren ved det her, øh, som vi, vi, vi tager hold på næste år, det er, hvis, hvis bare 28 hold får lov at køre videre på en eller anden måde, uden at opsyn. Ja,
1: men det er ligesom øh, den øvrige del af samfundet. Øh, altså, når alle de her hjælpepakker kommer, øh, og så kommer der sikkert også en hjælpepakke til øh, pakke til håndboldsystemet. Og så, så er du klar, så minimerer du lidt for eksempel som er en stor del af at have det kapitalberedskab, man har aftalt de 25 procent, for at have sikkerhed for, at driften er der, og alle de der ting. Og i en periode, ja, så, 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 så skærer man ned på de krav, men jeg tror meget, meget hurtigt, at de vil komme op igen efterhånden, som samfundet kommer i gang. Og, og der vil være nogen, der falder ud, der vil komme nogle konkurser, det er uundgåeligt.
2: Jeg ved godt, det måske er lidt blødt, men, men der kan man jo ikke andet appellere til, altså de klubledere, der sidder derude, at hvis det er, at man, at man begynder at og, og kigge på det her med, at man får, får lidt, øh, lidt, lidt større spil, spillerum, jamen så bliver det brugt til lige præcis det, at man skal overleve, men ikke til at gå ud og investere i nyt, hvis man kan sige det sådan. Så handler det om at overleve, ikke om, at man skal rykke tre pladser længere op i, i, fra, hvor man er lige p.t.
1: Og så synes jeg, så synes jeg Thomas, at man, man, vi er nok et, et bedre sted, end vi var for fem år siden, fordi klubberne har faktisk vist ansvarlighed, i hvert fald for den aller, aller største deles vedkommende. Så vi er økonomisk på et fundament, hvad hedder, der er stærkere, end hvis det her var sket for en 6-7 år siden, netop fordi, at man har haft de konkurser tidligere, fordi, at der ude i klubberne, synes jeg, er meget, meget, meget på passelighed med at bruge de penge,
0: man ikke har. Det tog jo, ja, men hvad tog det? En 4-5 år, inden at man sådan kunne høre en klubleder slippe bemærkningen, jamen det var også på grund af finanskrisen, at vi kom i, i, i de problemer. Altså vil det her blive en ting, der vil forfølge klubberne lige så lang tid, som da, da der var finanskrise, altså, så vi også står i, i 4-25 år og hører klubdirektører, der siger, jamen det var også den skide corona?
2: Det kan vi jo godt risikere, så er vi igen ude i vis og vis, fordi vi aner ikke, hvor længe det her var. Altså fordi, hvis vi står lige pludselig i september måned, og tingene løsner op, eller vi står i december, og der er fundet en vaccine, så er verden jo et helt andet sted. Og så tror jeg jo på, at vi sådan helt generelt kommer ud af det her øh, relativt hurtigt. Hvorimod, hvis vi ikke ved, hvad der skal ske, og man hele tiden skal sidde... Jamen hvad nu, hvis der kommer en ny øh, pandemi igen? Nu, når vi lige er begyndt at åbne op og åbner det... Altså, skal vi så til øh, at passe på? Skal vi gemme lidt til dårlige tider og sådan noget? Så bliver det et problem. Øh, men hvis vi relativt hurtigt får løst... Og nu taler vi... Det her det handler ikke om håndboldverdenen jo, som sådan. Det handler jo helt generelt om alt, hvad der foregår og øh, alle virksomheder. Jamen, hvis de har en, en idé om, at, at man nu har fundet øh, en løsning på det her... På den her coronavirus, på det her covid-19... Jamen, så tror jeg på, at, at, at vi relativt hurtigt kommer ud af det, også på den øko økonomiske del. Øh, hvorimod, at hvis vi hele tiden løber med den her, hvad der sker der om to måneder eller om fire måneder, at vi hele tiden er i beredskab, jamen så er det jo klart, at, at det kan give et voldsomt efterslæb i mange år.
0: Hvad er det for et pres, der ligger på, øh, på lederne i klubberne? Det er, det er et pres, der hedder ansvarlighed.
1: Uh, og så tror jeg jo på, og det kan godt være, at det er lidt naivt indimellem, men jeg tror, jo på, at, uh, uh, jeg tror på, at klubbernes styrke meget uh, er omkring fællesskabet. Uh, det kan godt være, at det er naivt. Jeg tror, at man sætter sig ned og finder ud af, ligesom vi uh, gjorde i gamle dage for mange, mange år siden, uh, når for eksempel uh, jeg var træner i GOG, og vi skulle i byen. Så var det ikke alle, der havde råd til at, at gå i byen, og så fandt man en løsning på, at dem, der har lidt mere i pengepunkten, de sørger for at få de andre med. så tror jeg også, man vil gøre i rundt omkring, finde ud af, hvem kan bære de her byrder her, og på den måde, der bliver fællesskabet den store styrke
3: i foreningerne. På vores Facebook-side holder vi dig altid opdateret med de nyeste håndboldhistorier.
0: Bøllebanken
3: og Odense med 33-25. Klik dig ind på din Facebook-profil og skriv TV2 håndbold øverst i søgefeltet.
0: Spanien er Europamester
3: 2020. Vælger du at følge os, så sørger vi for, at du aldrig mister de største historier fra håndboldens verden.
0: Vi håber naturligvis uh, alt det bedste for... Uh... Klubberne og her øh, herfra til øh, de klubledere, som jeg ved arbejder rigtig, rigtig hårdt øh, for det hele i, øh, i øjeblikket. Vi skal tage landshold, og når vi bevæger os ind i landshold, så vil jeg også gerne lige øh, gøre lidt reklame for et øh, stykke fremragende arbejde, som I to øh, har præsteret, tro det eller ej, i den øh, senere periode. Fordi hvis man går ind på øh, sporttv2.dk og klikker ind under håndbold, så kan man øh, finde øh, jeres bud på øh, de 25 bedste spillere, på henholdsvis her siden, det har du lavet Nygaard, og på damesiden, det har du lavet Trine. Og helt naturligt, så er der en hel masse debat om, om det her, fordi har man nu taget de 25 rigtige eller og jeg er selvfølgelig slet ikke enig, men jeg synes, det er, det er enormt interessant. Det må have været sjovt at lave.
1: Ja, det er ja, det, kan Trine i hvert fald bekræft, det har været rigtig, rigtig sjovt, men altså, det har også været voldsomt svært. Øh, og jeg var nødt til på et tidspunkt at sige til mig selv der, men nu laver jeg et hold ud af det. Seks fløjet, fire stregspillere 12 øh, bagspillere øh, og tre målmænd. Og så derudfra, hvad jeg det frem til, fordi der er, øh, det er der også på, her -siden, på, på dem siden, men på herresiden, så der er bare helt vildt mange. Til gengæld var der en ting, jeg ikke var i tvivl om, og det var, hvem der var verdens bedste. Der havde Trine større problemer. Hvem var verdens bedste på herresiden? Det var øh, Sanders Argersen. Hvem var verdens bedste på damesiden?
2: Det er Kristine Nærgo.
1: Ja, der tog, tog Trine fejl, og det, det er der så ikke noget at gøre <laughs> Og det er et meget godt eksempel. Hvorfor blander han sig
2: i min liste nu? <coughs>
1: Nej, det er jo, fordi, uh, Vakiva, det er jo... Uh, det er jo hende, jeg ja. elsker at se. Men det, ja. prøv at høre, men, men det var jo det, der egentlig var tanken med Lige det her. Præcis. Det var også, at der kunne komme noget diskussion og noget snak, og forhåbentlig en, uh, i en god tone, fordi selvfølgelig uh, kan man ikke være enige om, uh, hvem der er verdens 25 bedste. Det er jo subjektivitet, når den er værst. Men,
2: men det sjove ved at sidde ved at lave den her, fordi jeg tænkte... Det er relativt hurtigt. Jeg kan godt finde 25. Ja, selvfølgelig var der jo en lidt større pulje end de 25, men jeg fandt sådan relativt hurtigt mine 25, og allerede nu kan jeg jo sige, at åh, jeg har lige en enkelt, hvor skulle hun have været med i stedet for. Og... Men det er så, hvad det er. Men hvor var det bare svært at sætte dem i rækkefølge? Fordi, hvordan vurderer du lige en målmandskvalitet op mod en fløjspillerskvalitet? Eller, altså, det, det er jo praktisk talt umuligt, så det bliver jo præferencer, og hvad man hvem der tiltaler en som håndboldspiller.
0: Om, vi skal lige have med her, altså da jeg klikket ind på den allerførste gang, så scrollede jeg hurtigt op, fordi jeg skulle se, hvem der var nummer et, og så tænkte jeg, at der står på Jana Popovic. Og så kunne jeg jo godt se, at... Nuværende. Ja, ja, altså det er nuværende spiller, fordi jeg ja. skulle man jo godt ja, ja, finde. Ja,
1: jeg, jeg har i hvert fald defineret det sådan, at ja. jeg har taget øh, VM-19 med EM, og så selvfølgelig øh, de nationale ligaer og Champions League, og kigget det igennem. Jeg havde, øh, jeg tror nok på 43 øh, spillere, jeg var i gang med, og hvis du bare, hvis du kigger på, bare for at give et eksempel, øh, øh, så har jeg jo øh, Bens Bernhidi, Fabregas, øh, jeg har Janne Kohlbakker, og jeg er Henrik Pegeler. Så har jeg så defineret dem og sagt, jeg, jamen øh, Fabregas er den bedste, så når jeg sætter ham ind, jeg ind i den liste, her, så kommer han ind der. Bernhidi regner jeg for, okay, han er fire, øh, Kohlbakker er tre, og øh, Hendrik øh, øh, Pegeler er toer. Og så har jeg prøvet at kigge på, hvad er det for nogle kompetencer, de har, og bla, bla, bla. Og det, altså, som du siger, det, hvor, hvor, hvordan pokker skal man gøre det? Jeg har to målmænd, og så skulle jeg have en tredje målmand med, og hvem var det? Jeg har altså, Landin gav sig selv. Jeg synes, Pertus Tilbarkes er sådan en mand, der, han står ikke på kæmpe procenter, men når der mangler 12 minutter, bum, så er han der. Nå, okay, så kommer han med. Og så, min tredje målmand, jamen, kom med et bud.
0: Og det er jo ret sjovt, fordi det er jo mega længe siden, at vi faktisk sad og brainede lidt og kom med et idéforslag til det her. Og jeg kan jo godt forstå, at jeg har taget noget tid om at komme igennem med det her. I har selv, lytte mulighed for at gå ind på sporttv2.dk og øh, se på de øh, 25 spillere, som Trin Nielsen og Bent Nygaard har valgt.
2: Og lige så vigtigt, kom med jeres bud. Fordi det her med at prøve lige at læse Bob i 25 og, et, og tage rækkefølgen, det er det med at sige, at jeg har fundet 25 navn. Ja. Se dem lige rækkefølge.
0: Ja, og bare svin dem til. Ja, gør det endelig.
2: <laughs> Find alle de nyeste podcasts fra TV2 Sport på sporttv2.dk-podcast.
0: Nu var vi lidt inde på de store stjerner og jeres arbejde omkring de 25 bedste i øjeblikket. De spiller jo også på en hulsmasse landshold. Landsholdshåndbolden, fremtiden. Jeg tænker her, og jeg er selvfølgelig meget isoleret omkring, omkring Danmark. Lad os tage kvindesiden først. Jesper Jensen, den nye landstræner, har ikke set sine spillere endnu. Det hele er blevet aflyst indtil videre. Og så er der jo et EM på hjemmebane. Det bliver delt med Norge i, i december måned. Jeg ja, har læst et interview med DHF's formand Per Bertelsen i BT, hvor han var meget bekymret. Der bliver ikke solgt nogen billetter. Kun man for alle de her folk ind? Lige nu kan det være svært at forestille sig, at der er 12.000 ved siden af hinanden i boksen i Herningen, eksempelvis. Hvad er det for en fremtid, den kigger ind i på kvindesiden lige nu? Usikker.
1: Det, det tror jeg, det er... Altså også fordi det, er, det der er øh, nærmest forestående, det er EM på hjemme, men Det er en kæmpe øh, Danmark-Norge, Uh, og i dag ved vi ikke Jeg kan jo godt forstå der, At de har rynker Og Per, per Bertelsen lige se Han har altså været virkelig bekymret I alt hvad jeg har hørt om udtalelser de podcasterne har været med i uh, Og det er altså trods alt Det er HF's formand Som jeg går ud fra Har rigtig, rigtig rigtig mange forbindelseslinjer Og hører rigtig rigtig meget Hvad der er muligt og Hvad der ikke er muligt uh, Så det er, det, er også, det, det er også det der bekymrer mig mest Det er EM på hjemmebane Fordi det er sådan en stor ting Så kommer det i anden række Hvor meget Jesper Jensen Han får tid med spillerne Det her det er et spørgsmål om kan det overhovedet lade sig gøre, eller kommer der en melding inden for de næste par måneder, at det kan det ikke
2: Nå, man kan sige, at der er større chance for, at, at han får tid med spillerne, end at, at de kan lukke 12.000 i ja. bussen. Og det er jo det samme. Det er jo også i samhørighed med Norge, som jo også er ekstremt øh, rigid heldigvis, med deres regler. Og de har jo. Jeg kan ikke huske præcis ordlyden, men de har også været ude og meldt ud omkring det her med, at de, de tvivler på at øh, på den slutrunde i Norge, fordi de simpelthen ikke tør have så mange mennesker samlet.
0: Ja, så kommer vi jo igen i en situation, at det er jo ikke kun folk fra Danmark og Norge, der skal, der skal ind i de haller. Vi har jo folk repræsenteret fra et hav af nationer, og hvordan er det i det enkelte land osv. Det gør det hele selvfølgelig rigtig spekulativt. Vi må se, hvad der sker på, på den side. Selvfølgelig med meget stor interesse ser vi på det, fordi at, at Danmark jo har en del af, af det her værtskab. Vi har også et herlandshold, som jo, hvis alt var gået efter planen, skulle have spillet OL i august måned. Det er så udskudt i et år. Øh, nu er den næste store opgave for Herlandsholdet, det er VM i Ægypten i, øh, i januar måned. Der er lang tid til.
1: Der er, der er på lang tid, og så, så er det lige pludselig januar, ikke? og i Ægypten. Og, altså, jeg, har ikke, jeg har ikke set øh, meldingerne endnu. Jeg har ikke opdateret meldingerne på Ægypten. Vi får ikke så mange informationer om, hvordan det øh, spreder sig øh, i Ægypten i øjeblikket. Så, men, men jeg kunne da godt have min store, store tvivl om, øh, om der er
0: styr på alting, så hele verden kan rejse til Ægypten. Hvis vi ser det ud fra, fra Dansk øh, synspunkt, så, så har de to landshold øh, lige nu, som øh, i deres respektive slutrunder de seneste altså, i december og januar, ikke toppresteret. Hvad er det for en spændetrøje DHF har sat i lige nu?
2: Jamen, det er en gigantisk spændetrøje, fordi at, ligesom med klubberne, de ved ikke, hvad de kan tilbyde deres sponsorer, de ved ikke, hvad de kan tilbyde deres fans, de ved ingenting. hvor øh, det 40 procent, der var sendt hjem også øh, fra DHF? Øh, så, så, så de står jo lige så stor uvished, øh, og jeg er, ikke, jeg er ikke så nervøs for, om billetterne skal blive solgt, hvis man på et tidspunkt kan få åbnet op for det, men jeg er meget, meget nervøs for, om man nogensinde får åbnet op for, at der kan spilles en slutrunde på Dansk Grund øh, i, i 2020.
0: Men, men, men det er jo altså de sponsorater, der kommer ind fra de to a det er jo en kæmpe motor for, for Dansk Komperforbundet. Og det, det, det er jo ikke sådan, fordi man, hvis jeg var sponsor, vil jeg jo sige, jamen, hvad kan I tilbyde mig?
1: Ja, det er klart. Men der, der, tror, jeg, der tror jeg altså også, at, uh, at sponsorerne uh, i forhold til landsholdsbolten vil være tro. At det, der er problematikken her, det er jo, at uh, da der, der var VM uh, på hjemmebanen uh, i boksen, det, det er jo altså 10 kampe der var så ind i Hamburg og ind i, uh, i København. Men, men, men 8 kampe med uh, 13, 14, 15.000 mennesker, uh, det er jo entréindtægter på et niveau, som øh, ikke kan undværes, og derfor så er det en stor problematik selvfølgelig. Du kan ikke gennemføre, hvis, hvis, du, for, hvis der for bliver sagt, at ja, det må ikke gerne. Der må være 3.000 tilskuere. Det, 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 den model den holder simpelthen ikke.
2: Og nu sidder vi og snakker liga, og vi sidder og snakker landshold. Og når snakker om DHF, blev vi også nødt til at snakke bredtidrætten, børneidrætten, altså alle de børn lige i øjeblikket, der ikke kan komme ud og være sammen med deres kammerater, det fællesskab. DHF har for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år, oplevet, at der er stigning i medlemstallet, og så kommer det her. Og jeg ved godt, at håndbold er en lille bitte, bitte ting, men jeg siger bare, at jeg har en 9-årig pige gående rundt derhjemme, og resten af hendes kammerater, de vil så gerne til håndboldtræning, de vil så gerne det fællesskab. Det er jo ikke så meget håndbolden, men det er jo det samme i fodbold, det er jo det samme i alle mulige andre ting. Det er fællesskabsfølelsen, øh, og den er savnet derude. Så jeg håber, altså vi snakker igen rigtig meget liga, vi snakker rigtig meget landshold, men for hele idrætten og for hele håndbolden, så er det her med, at du får bredt idrætten i gang. Også. Altså nej, hvor jeg krydser fingre om, så de skal spille rundt på en, en græsmark.
0: Ja, altså det, det er jo mange ting. Altså der udspringer, udspringer sig af, af det her, altså Skanderborg eksempelvis, både damer og siden og deres ser deres ungdomsprojekt, er dybt afhængige af, at der er en Skanderborg-festival. Sådan kan du finde masser af ting hos klubberne. Påsken har vi lige overstået, hvor der er, ja, er et hav af fantastiske påskestævner rundt i i, i brede klubberne, som genererer penge.
2: Håndboldskolerne fra det høje side altså alle de her ting, som du selv siger, at der er rigtig mange håndboldforeninger, og jeg tror ikke, man skal... Jeg tror, det kommer bag på, på mange, hvor mange håndboldforeninger, der er afhængige af det her hjælpearbejde. Altså, som du siger med Skanderborg Festival, øh, ud og hjælpe med at, at rydde op med at gøre klar. Så man tjener penge ind, øh, så man kan have de her klubber øh, kørende. Og derfor bliver der endnu mere brug for, for de frivillige fremadrettet ude omkring i klubberne.
0: Så skulle vi da ikke lige sende men en stor tanke, alle de frivillige, som jo også lider under det her lige nu. Det skal vi så
1: ganske bestemt, og det er, ja, det kan de så ikke se eller høre eller hverken det, men, men det gør jeg hver dag, fordi uh, jeg ved, hvor, og det er også det, der giver mig håb, altså jeg ved, hvor stærkt det foreningsfællesskab det er, uh, så jeg siger bare, det er også det, Trine lidt uh, annoncerer sig frem til her, når det er ligesom at stå ved, ved startsnoren, ikke? Altså, når den, Ej, de kommer når den brister, Så kommer de altså tortene tilbage, ja. og, og vi, vi, vi får et boom af dimensioner. Og det, der så er spørgsmålet, det er selvfølgelig om økonomierne, hvor hurtigt de retter sig ind. Men, 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 men hele fællesskabsdelen, den skal nok komme for fuld styrke.
3: Messi, Messi, Messi. Husk at du på vores hjemmeside altid kan holde dig opdateret på de største historier fra sportens verden. Messi for 11. Vi giver dig seneste nyt fra blandt andet håndbold, fodbold, cykling, ishockey og e-sport. Du finder det hele ved at klikke dig ind på sporttv 2dk
0: Vi er ved at være ved vejs ende her, og vi er ved at sætte et punktum for en mærkelig, mærkelig håndboldsæson. Hvordan tror I egentlig, at vi vil tænke tilbage på, på, på det her, når vi sådan er 5-10 år frem?
2: Oh, det kommer jo, så er vi tilbage til det med vis og vis, det kommer jo helt an på, hvordan det udvikler sig, altså hvor meget voldsommere det bliver, øh, hvor meget mere det kommer til at lægge beslag på, på håndboldsæsonen, altså den næste sæson og på slutrunden og sådan lidt af hvert. Men der er jo ingen tvivl om, at det her vil jo altid være det år, hvor man fik et mesterskab, altså ikke vandt et mesterskab, og det er jo unfair, fordi både Esbjerg og Aalborg har været så suveræne, men det, vil jo være sådan noget, det, vil, det er jo bare så uafsluttet.
1: Og vi kommer til at diskutere rigtig, rigtig meget, øh, hvor, hvor grimt det var, øh, at i H. Aalborg ikke fik chancen, og Nordsjælland ja. og de beslutninger, der blev taget. det er jo også en del af det at være i krise, det er, at så kommer der et aftermath, hvor vi skal diskutere det hele, og der skal deles noget skyld ude til højre og venstre. Øh, og jeg håber, at øh, fornuften vil sådan at vi øh, i fællesskab kan begynde at skabe noget, i stedet for at rive det fra hinanden øh, i en øh, efterdiskussion. Men
0: er der ikke også en mulighed for, at, at det her det blev sådan den, den fællesskabskrise, der gjorde, at når man kom ud på den anden side, så blev håndbold Danmark stærkere?
2: Altså der bliver jeg nødt til det tror jeg simpelthen ikke. Altså jeg tror på at den dag vi altså sådan er vi jo indrettet som mennesker, den dag man er ude og sådan noget her, sådan en krise, sådan en en oplevelse, så går det ikke så lang tid før man glider tilbage til de gamle normer. Altså, det er jo lidt det samme. Vi går jo rundt derhjemme i dag og siger, hej, det er også dejligt vi har masser af tid sammen og altså vi prioriterer nogle andre ting og vi skal også ud og lave bål, noget mere, og lave nogle snobrød og sådan noget." Og jeg lover det det øjeblik hvor vi alle sammen kan komme på arbejde igen, jamen, så glemmer man de der ting, selvom man egentlig synes det er fantastisk at sidde i det lige nu her, fordi at faktum er også i de her tider, der har vi fået givet noget andet end det, vi er vant til. Og det her, jeg i hvert fald synes var en gave. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror altså, at det her, det er noget helt andet, fordi jeg, jeg er så kun de der små 68 år, men, men, men det gælder jo også for jer. Altså, vi har jo aldrig nogensinde været igennem det her. Vores generation, min generation, jeres generation, altså vi har jo aldrig oplevet en krise. Vi er jo efterkrigsbørn, hvis man kan sige det sådan. Vi har aldrig oplevet det. Jeg skal lige sige, at øh, nu har jeg lige siddet set, og set øh, Masador. <laughs> Æ, og sluttede sluttede i går, og øh, det er så 15 år siden, jeg har set den sidste. Eller sådan noget. Det, er, prøv at prøv at, det er fuldstændig fantastisk, men der, der, der var det jo igen. Ikke? Altså, der, hvad, hvad, hvad sker der her? Lige pludselig så blev det lukket ned, øh, og det er jo Varnes, øh, der han river... Øh, de, de sorte gardiner ned. Øh, mørkelægningsgardinerne, ikke? Altså, det, det, det er jo det. Altså, du er spærret inden, der er lukket af, og så bliver du fuld, går du fuldstændig amok. Nå, det er lige meget. Øh, men, men vores generation har ikke været i en krise.
2: Men der bliver jeg bare nødt til at sige, og jeg er med på, at der er en krise i verden, men vi sidder i Danmark, solen skinner, vi kan være ude i vores have, altså, vi bliver bedt om at sætte os på vores sofa og se Netflix, eller gå ud i haven, eller løbe en tur, og jeg er med på, at det er forfærdeligt, det der foregår men vi har det jo virkelig, virkelig, virkelig godt. Ja, men du, 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 samlingen du, du, synes jeg er lidt
1: Du, du, må, ikke, lidt. du, du, må, ja. du må ikke misforstå, hvad her det, når jeg siger, at vores generation ikke har oplevet en krise som den her. Nej, nej vi har det godt, ja. men, 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 men jeg siger bare, øh, altså andre generationer har oplevet rigtig, rigtig mange ting, som var noget rigtig, rigtig lort. Øh, det har vi ikke. Vi er jo de der sådan Nå ja, hej, det hele det går godt. Og det gør det stadigvæk, men det er alligevel helt, helt, helt anderledes, end vi tidligere har været
0: øh, inde i. Ja, jeg ja, så tro mod TV2 Play, og øh, jeg tror også, hvis du gik der i Nygaard, så kunne du også finde noget forsamlingshus, der kunne tage dig tilbage til de gode øh, gamle dage. Øh, jeg har faktisk havde set nogle af de her øh, gamle landskampe og så videre, der har været der. Ja, jeg deresend, også. Og jeg har da kunne konstatere, at øh, både du, Trin Nielsen, du Ben blevet og jeg selv er blevet en lille smule ældre. Ja. <laughs> en smule. Jeg <Ja>, så... <laughs> Ja, så jeg så
1: 2002 og, og Trine. Op. Det var sådan lidt surrealistisk.
0: <laughs> det var sindssygt sjovt at se de, de gamle billeder igen. Og nu var jeg med der i Aarhus i, i 2002. Og, ja, altså det var da også der var, der var, der var sjovt at se dig på Rødehuspladsen uden overskab i Nygård. Det, det, var, det var en sjov tid. Og Det her er jo en underlig tid. og Det er jo også en situation, hvor vi kan opleve noget så, så uvandt som, som at blive hjemsendt. Det er formentlig det, der sker i løbet af de næste par dage. Det skal siges, at det kan jo være, at vi kommer i gang med et eller andet andet. Sådan er verden jo så uforudsigeligt, at vi kan blive kaldt på arbejde med en dags varsel. Men 1. maj er lige om hjørnet, og der kan det altså træde i kraft. Og derfor så vælger vi også at sætte et punktum her for vores podcastproduktion i denne omgang. Så jeg vil sige at tusind tak, fordi at I gjorde mig selskab her på terrassen. Det har været rigtig hyggeligt. Det har været super hyggeligt, og mens Bent fik spist sin uh, guldrådskage på 0,5, så har du stadig et, et, hjørne, ja. et hjørne. Pas på vægten, pas på hinanden. Ha' det godt.